0: כן, כבוד הרב, אנחנו... נתחיל
1: בהלכות שאלה וסחירות. מה הכוונה? לנכון בנושא של אדם ששואל ומשיל לשני חפצים. זה כהלכות שאלה. או אדם סוחר מהשני חפץ. אדם שלמשל שואל מחברו, חפץ, למשל אדם ביקש מחברו, תן לי מכונית, אני צריך לקפוץ לאיזה מקום. תן לי איזה סיר. כל דבר שאדם שואל מחברו, כמו ששכילים, ישלם אחד מהשני לפעמים. ההלכה אומרת, תשתמש בשמחה. אבל אם קרה משהו לחפץ, אפילו באונס, מה זה באונס? שלא באשמתי בכלל. למשל, החפץ נפל מידיים והתנפץ. אם זה באשמתי, אתה ודאי צריך לשלם. אבל שואל, גם כדבר שהוא בכלל לא באשמתו, אם הדבר נשבר או נעלם, הוא חייב להחזיר את החפץ, נגנב, נאבד, לא משנה מה קרה. כיוון שלקחת את החפץ ונהנת ממנו, אין מצב לא להחזיר.
0: אני רק אסביר. יש שואל ויש משאיל, יש סוחר ויש משכיר. אם למשל, אה, הרב אומר לי, אה, זה של הרב, אני, ואני אומר לרב, תשמע, אני צריך עט, אני נוסע לאיזה איר, אירוע, אתה יכול להשאיל לי את העט, זה אומר שהוא נותן לי אותו, ואני לא משלם עליו כסף, ואז אני מחזיר לו אותו. אני משתמש בדבר שאנרגטית שייך לו. אז הוא משעיל ואני שואל. הרבה אנשים טועים בזה, שאומרים אני משכיר דירה ברחוב כזה וכזה. אתה לא משכיר דירה, אתה שוכר דירה. ועכשיו זה נהיה קריטי כדי להסביר את העניין הזה. אז הוא משאיל לי בחינם, ואני נחשב שומר חינם, נכון? לא ש... בדיוק. אתה נחשב לשואל. שואל. אני לא, משאיל, אתה שואל. עכשיו, אם אני משלם לו על זה כסף, אז אתם יודעים, זה נחשב משכיר ושוכר. אוקיי, okay. והסביר הרב ואמר שבמידה ואתם שואלים דבר מחברכם ועשיתם נזק, אתם מחויבים להשיב מכיוון שזה לא עלה לכם כסף. בדיוק.
1: עכשיו, במידה ושילמת כסף... <תונרת> דרך אגב, זה
0: לא דווקא כסף, זה כל תמורה אנרגטית.
1: גם כן, נכון. עכשיו, במידה כזאת ושילמת לו כסף על החפץ, זאת אומרת, אני בעצם משכיר והוא שוכר ממני, הוא משלם לי כסף על החפץ. במידה כזאת, אם קרה לדבר הזה אונס, זה נאנס, שלא באשמתי, זאת. אז אני, אם זה אונס גמור...
0: רגע, רגע, הפירוש המילה אונס היא לא, לא מובנת במגזר החילוני. אה. אונס הכוונה, דבר שלא הייתה לי יכולת להינצל ממנו, כמו שאונסים אישה, זאת הכוונה שמנסים לומר. כלומר, הוא איבד את החפץ בגלל שהוא נ... לא הייתה לו שליטה בזה. זאת בדיוק. הכוונה.
1: בכזה מידה, אם הוא שכר, זאת אומרת שהמשכיר בעצם נהנה מזה שהוא נתן לו את החפץ, הוא קיבל איזה תמורה. אז הוא לוקח בחשבון שאם הוא מרוויח, יכול לקרוא כזה מצב של אונס, הכל, הכל יכול לקרוא, ואז בכזה מצב הוא לא צריך לשלם. אבל אם הוא, נתתי לו את זה בחינם, אני לא מרוויח על זה שום דבר, מבחינתי אני רוצה את החפץ חזרה. נתתי חפץ מקבל תירוצים? נתתי חפץ בשביל לקבל חפץ חזרה. זה ההלכה אומרת. אז גם במידה וזה קרה, משהו שלא בשליטתי, למשל הגיע גזלן, ויאמר לי, תן לי את החפץ, ההלכה מחייבת אותך להחזיר לו חפץ חדש. עכשיו...
0: אתה יודע, לימדתי, ב, 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 ב... כשלמדנו קבלה, למדנו למה קוראים לחפץ חפץ ולדבר קוראים דבר. חפץ זה הבורא חפץ שהדבר הזה יהיה קיים בעולם. אם הבורא לא נותן את החפץ שלו, את הרצון שלו שהדבר יהיה קיים, הוא לא קיים. לכן קוראים לדבר דבר, כי זה מלשון דיבורו של הבורא שיצר את הדבר
1: הזה. זה יפה מאוד. <laughs> 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 עכשיו, יש עוד הלכה בנושא של השואל. השואל לא רשאי להשאיל את החפץ למישהו אחר. זאת אומרת, אם מגיע חבר ואומר לי, אני רוצה את פטיש, יש לך פטיש, ויש לי פטיש ששאלתי ממישהו אחר. אינני רשאי לקחת את הפטיש הזה, וכי, כי יכול להיות שזה שנתן לי את הפטיש, אין דעתו והסכמתו שניתן את זה למישהו אחר. הוא מכיר אותי, סומך עליי, נתן את זה רק לי. עכשיו, החידוש היותר גדול, שגם בדבר שזה מצווה, למשל, ספר תורני, ספר לימוד, שכל אחד שלומד מקיים מצוות עמוד תורה, יגיד לעצמו, זה שלקח, זה ששאל את החפץ, בטח זה שאישי לי שניתן את זה לשני, כדי שגם יזכה במצעת עמוד תורה, גם בכזה מצב אסור לי בלי רשות של השני להשאיר את זה לשני. עכשיו לא רק זה, יש בהלכות שאלה גם משהו שצריך מאוד להיזהר בזה. צריך הרי להקפיד ולהיזהר להחזיר את זה בשלמות. אחד מהדרכים כתוב בהלכה למושל, שהוא לא ייקח את החפץ, את הספר למושל, וילמד הוא וחברו ביחד. שתיים, למה? כי כל אחד ימשוך לכיוון אחר, זה יכול להיקרע. אלא כל אחד יכול ללמוד את זה ביחיד. לא שתיהם ביחד. עכשיו זה זאת יכול להיות דייגות. זאת
0: אומרת שאפילו שקיבלתם, אתם שואלים חפץ מאדם אחר, אתם צריכים לנהוג בו בכבוד הראוי, כפי שהייתם רוצים שיכבדו את הממון שלכם. אתם צריכים לחשוב, אתם עכשיו שאלתם חפץ ששווה כסף, ששייך למישהו אחר, יהי כבוד ממונך, יהי, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך, אומרת המשנה. מצוין. מדהים, כן?
1: עכשיו, אבל יש מצב ששואל כן פתור. לאיזה מצב שואל כן פתור? מקרה יחיד, בהלכה זה מוגדר כמתה מחמת מלאכה. מה הכוונה? נפשט את הדברים. למשל, פטיש... השפה היא
0: קצת מורכבת.
1: כן, כן, זה נפשט
0: שואל פשוט זה אומר ששאלתם משהו מחברכם, וקרה משהו לחפץ, ואתם לא מחויבים,
1: כלומר אתם פטורים. מלהשיב את הערך הכספי של המוצר. בדיוק. באיזה מצב זה? מצב שלמושל, לקחתי פטיש. למה לוקחים פטיש? בשביל לדפוק בו. עשיתי את המלאכה, שעל דעת זה קיבלתי את הדבר. בתוך כדי מלאכה, זה התנפץ לרסיסים. הפטיש נשבר. אז אנחנו אומרים שהוא פטור. למה? גם אילו זה היה אצל הבעלים, זה היה קורה אותו דבר. אם גם הבעלים היו הרי משתמשים בחפץ ליעוץ שלו, למטרה שלו. אני השתמשתי בחפץ לייעוץ שלו, כנראה שהחפץ לא היה מספיק, כבר חפץ שחור, כי ישן, עייף. בכזה מצב, אני פטור מלהחזיר, גם אם שאלתי את החפץ מהחפץ. ומה בנוגע לסוחר? עכשיו,
0: עכשיו באתי, שכרתי דירה, ותראה, יש היום בחוזים של דירות, כתוב במפורש בסעיפים שם, שאם מתוך התיישנות, נניח הצנרת התפוצצה, כי הצנרת ישנה, אני שוכר דירה ישנה, צנרת ישנה התפוצצה לי, התפוצץ הדוד, דוד, דוד בן 20 שנה, אז כתוב במפורש שאם זה מתוך כוח האנרציה, כלומר, מתוך שימוש נורמלי, הדוד התפוצץ, אז אני לא מחוי... אני צריך לבעל... זה שייך לבעל הדירה, אבל אם אני פצעתי את הדוד, אני צריך לשלם על זה למרות שאני שוכר. כך <אז> כתוב בחוזים היום, בסכירויות בין סוחר למשכיר. מה קורה במקרה של התורה כשאנחנו מזכירים משהו, סוחרים משהו?
1: הדבר הראשון, יש הלכה שאומרת דינא דמחותא דינא, הכוונה היא שמה שעושים הסכמים לפי חוקי המדינה, זה מתחייב, כי אחד מתחייב לשני לפי מה שמורמלי והאחוזים. כלומר, <חוז... 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 <חוז...> <חוזים>... אפילו שהתורה אומרת משהו.
0: שהוא, שהוא לא, שהוא, שאתם עשיתם הסכם עם חבר, חתמתם הסכם חוזה עם חבר, שמצד הדין, אם לא היה הסכם, זה היה אחרת לגמרי, הולכים על פי הדין וההסכם ביניכם. כי אתם החלטתם, יש לכם הסכמה הדדית
1: לאנרגיה מסוימת. בדיוק. עכשיו, במיוחד במקרה שאתה מדבר של הדוד, בוודאי שזה גם לפי התורה. כמו שאמרנו, אם זה דבר שקרה... דבר שלא שייך לסוחר, זאת אומרת, זה בגלל המזכיר, זה קרה. מזכיר 20 שנה לא החליף את הדוד, אבל ודאי שזה לא באשמתי. אבל אם אני הלכתי ופצעתי את זה, אז אני גם פושע. עשיתי דבר בפשיעה, ודאי שאני אמור לשלם על מה שעשיתי, על הנזק שעשיתי. זה, אין שאלה בזה. ההבדל בין ומזכיר זה רק במידה וקרה לחפץ משהו באונס. כמו שהסביר, שאונס הכוונה היא לא בשליטתי בכלל או בכלל. אם זה שואל רגיל, הוא חייב לשלם. אבל אם זה אחד של סוחר, שהוא שילם על זה כסף בתמורה, אז פה הוא, במידה וקרה לזה דבר שלא בשליטה, אני אומר שהוא לא חייב לשלם.
0: אני נותן הסבר חרדי בשפה החילונית. יש משפט במגזר החרדי שאומר, אנוס רחמנה פטרה. אנוס רחמנה פטרה, למשל, אם אתם הייתם צריכים להניח תפילין. והייתם במדבר ולא היה לכם תפילין כל היום. אז אתם הייתם אנוסים, לא הייתה לכם אפשרות להניח תפילין. ולכן אתם פטורים מן המצווה באותו היום ולא יצרתם נזק אנרגטי או חוב קרמתי כלפי בורא העולם, כלומר מי שיצר את העולם. אז זה הרעיון של אנוס. במקרה הזה אנחנו מדברים שאם בן אדם שאל חפץ מחברו והוא היה אנוס, כלומר... לא הייתה לו ברירה וזה כן קיבל נזק, עדיין חייב לשלם. אבל
1: סוחר לא כך, אמת? סוחר, כיוון שהוא שילם תמורת זה, אז אם קרה דבר שלא בשליטתו, הוא פטור מלשלם. אוקיי. זה באופן כללי. עכשיו, יש עוד הלכה שאנחנו ניסים גם כן, זה נושא שאמרנו, שואל, סוחר. יש גם אדם שסוחר, בן אדם, פוער. אדם שעובד אצל השני, כן? שכיר. שכיר. קום סוכר, נקרא לו שכיר. יש הלכה ומצווה לתת לו את שכרו בזמנו. יש איסור בתורה שנקרא לא תלין פעולת שכר שכירו. לא... ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש.
0: לא, לא תלין שכר שכיר.
1: וגם ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. ולא ביומו תיתן שכרו, ולא ביומו. שמה? איך אומר? ביומו את... תיתן שכרו. ביומו תיתן שכרו. אותו דבר יש מצווה לתת נגיד על כלי, למשל אם נתתי לך, הזכרתי לך מכונית, אתה אמור לשלם על המכונית, או על החפץ שהזכרת לי, כן? כן. אז גם בזה יש הלכה לתת את הכסף של השכיר בזמן. כמו שאני צריך לשלם בזמן את הכסף על, על שכיר של בן אדם, כן. אותו דבר, צריך לשלם כסף בזמן על חפץ ששכרתי מבן אדם, גם כן אותו דבר.
0: Uh, רוב הצופים הם לא בעלי עסקים, אז אני אתן בה משהו שיכול להיות. נניח לקראת פסח, אתם לקראת פסח... בטח יש לכם אולי עוזרת בית, או מישהו שעוזר לכם אה, לניקיונות לקראת זה. עכשיו, זה נקרא שכיר שלכם. אתם מעסיקים אותו, אתם מחויבים לשלם לו בזמן שסיכמתם. ואם שקעה השמש ונכנס יום למחורת, אתם עוברים על עבירה. פצעתם את עצמכם אנרגטית, יצרתם לעצמכם חור בהילה, וחלילה הכרמה יכולה לחזור ולפגוע בכם. ואנחנו באנו לכאן להפיץ אור ולהיות ישרים וטובים ולחיות ב"ואהבת לך כמוך", ולכן דעו לכם, זה אחת המצוות החשובות והיקרות בתורה. אם הבטחתם למישהו שכר, אתם חייבים לתת לו על פי חוק, על פי ההלכה, באותו יום. מה קורה במקרה, אני בכוונה שואל...
1: לא, לא גמרתי, אבל אגיד בדיוק את הפרטים על זה, ואז... אז הלכה אומרת דבר כזה, אם נגיד הפועל הוא פועל של היום, הוא גמר את העבודה שלו ביום, אז כל היום יש לך את הזמן להחזיר לו, אתה חייב לשלם לו. ברגע שעבר היום ולא שילמת, עברת כבר לאיסור הזה, בימו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. אבל, אם הוא אחד כזה שעובד נגיד בלילה, אז הוא התחיל לעבוד ביום וגמר בלילה, אז הלכה אומרת שאתה צריך לשלם לו כל הלילה עד הבוקר. ברגע שהגיע הבוקר, עבר הלילה ולא שילמת לו, עברת לו ביומו, תיתן שכרו, וזה איסור תורה בעצם. זה הזמן שאתה חייב לשלם לו הדס. כן, השאלה היא כזאת,
0: מה, כן. קורה, מה קורה במקרה שבו אני, אני, הבעלים של העסק, ויש לי עובד שמכשיר עובדים. אוקיי. האם עדיין אני מחויב לשלם? מה זה משנה,
1: עובד שלך, מה זה משנה מה הוא עושה?
0: <laughs> זאת אומרת ששלוחו של אדם כמותו. לעובדים
1: כן. צריכים לשלם ולמכשיר עובדים לא צריך לשלם.
0: לא, התכוונתי. נניח <חשוט> אני בעל.. קשוט
1: עצמך ואחי קשוט אחרי. רגע, אני עכשיו כן. בעלים של עסק.
0: לא, כן. אני, אני בעלים של עסק ואני עכשיו הכשרתי בן אדם שהוא יהיה, יגייס עובדים. זה נקרא כוח אדם, מחלקת כוח אדם. והם מגייסים את העובדים. אני לא מכיר את העובדים שלי, נניח, כן? האם עדיין אני מחויב לשלם באותו יום שאני... מי משלם
1: להם את השכר שלהם?
0: בסופו של דבר זו החברה שלי, למשל. אתה מולם? לא, אני לא עובד מול העובדים. יש חברות כאלה שהבעלים לא... נגיד, אם הוא לא מקבל את
1: שכרו, את מי הוא תובע? את הבעלים, אין ספק. את הבעלים. אז אתה בעצם צריך לשלם את שכרו. ההוא
0: הכתיבר, בוא נקרא לזה, תיווך. זאת אומרת ששלוחו של אדם כמותו, אם אתם הבטחתם דבר ויש צד שלישי... ויש צד שלישי לעניין, אתם עדיין מחויבים למרות שאתם לא אמרתם את זה באופן ישיר.
1: בדיוק. עכשיו, יש גם מצב למשל שקבלנות, למשל הבאתי חפץ למישהו שיעשה לי בקבלנות, כן? שהבאתי למשל ניקוי אבש. הבאתי לו את הליץ שלי, את החליפה שלי שאני אלבש כרגע, אמרתי לו בוא תעשה ניקוי אבש, החזיר לי את החליפה, אני גם חייב לשלם לו. אז אם הוא יחזיר לי את זה ביום, אני חייב לשלם לו כל היום, אותו דבר. אם הוא יחזיר לי את זה בלילה, אני חייב לשלם לו כל הלילה. זה הזמן שחייבים לשלם את הפעולה שהוא עשה לי והוא עבד בשבילי. עכשיו, צריך לדעת אבל שהוא לא עובר רק עם השכיר, עם הפועל, ביקש ממנו את הכסף. אם הפועל גמר לעבוד, הלך הביתה, אני לא אמור לרדוף אחריו. כן. הוא הלך הביתה. עכשיו אני ארדוף אחריו, ישא? הוא כבר לעבוד ביום, הוא נסע לבית שלו, לא דיבר איתי. אני לא צריך לרדוף אחריו, להחזיר לו. אבל, אם הוא תבע, מהרגע שהוא תבע ממני, אני חייב לשלם לו כל היום. אבל צריך לדעת, לפעמים קורה שבאמת למעביד אין כסף כרגע. אם אין לו כסף מזומן כרגע בכיס, גם אומרים שהוא לא עובר את העבירה הזאת, למרות שראוי שייקח הלוואה ויחזיר לשני בזמן. אבל הוא לא עובר את העבירה, כיוון שכרגע בפועל אין לו כסף בכיס. אם יש לו את הכסף כרגע בכיס, תשלם. אם אין לך, מלכתחילה רואי שתיקח הלוואה ותשלם את מה שהתחייבת. אבל לעבור הוא לא עובר, כיוון שבאמת הוא לא בא במטרה לעשוק את השני. Mm-hmm. כרגע אין לו, אז הוא מתכוון לשלם לאחר מכן. אם בשעת
0: ההשכרה של העובד הוא ידע שלא יהיה לו כסף, הוא עובר את העבירה? הוא
1: גם הוא... לא עובר את העבירה. אם בפועל אין לו את הכסף, אבל, אז הוא לא בא לעשור. אז השוק. למה העסקת את הבן אדם? לא, תכננתי לשלם לו רק אחרי זה. לא, אם הוא ודאי לא תכנן, אז הוא גם עובר ולא תגזול. <laughs> אנחנו מדברים אחד רורמלי, כן? כן. הסקתי אותו ותכננתי לשלם לא ברש...
0: לו. לא ברשעים עסקינה.
1: עכשיו, לא, אבל כתוב באמת שאדם שהדרך שלו לפועל לפועלים, נגיד, אחרי יומיים שלושה, אז זה ה... הפועל יודע שעל דעת זה הוא בא לעבוד אצלו. היום אנחנו משלמים אחת לחודש, או, וכל עשרים לחודש, ככה, ולכן... בדיוק, מה שנוגע להיום, שבאמת הפועל הוא פועל חודשי, אז ההלכה אומרת, למשל, אם הוא פועל שגומר ביום את העבודה, אז בסוף החודש ביום צריך לשלם לו. אבל אם הוא פועל של לילה, כן? אז בסוף הלילה, עד סוף הלילה צריך לשלם לו את שכרו. עכשיו רגע, זה... גמרנו בנושא הזה. Mm-hmm. יש עוד עניין. כמו שבעל הבית מוזר לא לגזול את האני, ככה אני מוזר לא לבטל את עצמו ממלאכת בעל הבית. כמו שבעל הבית מוזר, זאת אומרת, להקפיד לשלם לפועל שלו בזמן, גם הפועל הוא ממש מאוד מוזר בזה, שכל שנייה שהוא נמצא, ינצל את זה לטובת בעל הבית. למשל, לא לדבר בטלפון באמצע שהוא עובד. אם זה מפריע לו בעבודה, שוב פעם, זה לו, אם זה לא מפריע לו, לדבר וגם לעבוד בסדר, אריאל, כן? כן. דברים שזה על חשבון זמן העבודה. יותר מזה, רוצים לשמוע הלכה
0: מפחידה? אתם נמצאים במקום עבודה, ויש מדפסת, ולקחתם נייר מהמדפסת, וכתבתם סתם משהו פרטי, ולא קיבלתם רשות מבעל העסק להשתמש בנייר, את... זה נחשב גניבה. זה נחשב גניבה. אתם יודעים על מה נחרבה סדום ועמורה? <coughs> על מה נחרבה סדום ועמורה? <coughs> עיר שלמה נחרבה. על זה שהם, כך כתוב בתורה, שהם היו הולכים ברחוק, ב, בשוק והיו רואים, היה מישהו, היה לו שדה של בוטנים, אה, אה, בסטה של בוטנים, והיו לוקחים שני בוטנים, היו אומרים, זה פחות משווה פרוטה, והיו ממשיכים, וככה היו אוכלים מכל השוק. כל אחד היה גונב פחות מחמש אגורות, מפה בוטן, מפה אגוז, מפה זה, על זה נחרבה סדום ועמורה. זה נקרא נבל ברשות התורה. אה, עכשיו, אתם יודעים, בדיוק בדרך לכאן, קיבלתי מסר בתקשור, שסדום והמורה נחרבה, זה מדהים שבדיוק קיבלתי את זה במסר בתקשור בדרך לכאן. כתוב, התקשור אמר לי שהם היו קדושים, שהם היו רוחניים, אבל כל האנרגיה, הם היו לוקחים אותה לעצמם. כל היהדות שלנו מדברת על לתת אנרגיה. ואהבת לך כמוך. הם אומנם היו אנשים טובים, אבל הם... הם היו עושים דברים לא טובים, ודאי. אבל הם היו משתמשים באנרגיה לטובת עצמם. הם היו כלומר משתמשים בהלכה בצורה שהיא אגואיסטית. וזה עוד יותר
1: זיקוק של מה שהתורה מלמדת. דרך אגב, כשאתה מזכיר את הבוטנים, הלכה אומרת שמותר ללכת ולטעון, אם על דעת, לבדוק אם אני רוצה לקנות. אם זה טעים לי, אני אקנה. אבל אם מראש שאני יודע שאני לא אקנה את זה, אסור לי ללכת ולטעום גם אם כולם טועמים.
0: אם אתם הולכים לסופרסל ואתם רואים את ה... את ה, את ה, את ה נו, את, <coughs> איך זה נקרא? את הבסטה הזאת, שיש שם מלפפונים וזיתים, ואתם טועמים זה, זאת גניבה. בדיוק. למרות זאת, דעו לכם שיכול להיות, אני לא יודע את ההלכה, אבל יכול להיות, שבגלל שבימינו אה, הבעלים של הסופרסל יודע שכולם מתנהגים ככה, יכול להיות שהוא כאילו מפקיר את זה ואומר, יאללה, אני מתייאש מראש, ואני יודע שזה קורה. והוא יוצא מנקודת הנחה שהוא מפקיר את זה, כי הוא אומר...
1: לא, לא, הוא מקפיד על זה ודאי. זה לא, ודאי. לא, לא נושא שיקרו. הבנתי. אין לו ברירה. אם היית בא ושואל אותם, יכול לקחת? אז הנה, זה משהו
0: שהוא פרקטי לאנשים, וכולם עושים את זה כמעט. הר- 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 הרבה קונים. עושים את זה, הרבה עושים, כן, הר- כי הם קונים, אבל הרבה עושים את זה. אל תלכו לסופר ותתחילו לנשנש,
1: זה אסור. כמו שלא הייתם רוצים שנשנשו לכם, גם תנשנשו לאשר. <laughs> עכשיו, ביכולת פועל אריאל, רק להוסיף, עד כדי ככה הלכה מקפידה ואומרת שאפילו הפועל לא יגיע רעב וחלש לעבודה. כי אם יגיע רעב וחלש, התפוקת העבודה שלו תהיה חצי ממה שהוא רגיל <laughs> לעשות. זה נחשב גזל. זה בדיוק זה גזל. כל הפרטים. כמו שרוצים שבל הבית ישלם, גם הפועל צריך לעשות את זה. תפקידו נהימנה ומסודר.
0: אז עובדי מכללת ידע יקרים, אתם צריכים לבוא כל יום לעבודה, מלאים במרץ. אחי, ניתן לכם אנרגיות חייביות, אז ודאי. ולנצל כל דקה בעבודה, ואם לא זה גזל. אני מוחל, אני מוחל. בסדר, עוד משהו בעניין שואל וסוחר וסחיר? נראה לי שזה
1: בגדול, אנחנו אמרנו את הדברים.
0: אם יש לכם שאלות... עצרו איתי קשר. יש לנו שיעורים, אנחנו מארגנים חברותות, כמו השיעורים האלה, אנחנו מארגנים חברותות בכל רחבי הארץ, המדינה, וגם בעולם, אנשים שלומדים תורה, ו"ואהבת לרעך כמוך" אחד עם השני, אנחנו משדכים ביניכם, אתם יכולים לשבת וללמוד ביחד, אנחנו ממש עושים חברותות בין אנשים שרוצים ללמוד. אם אתם רוצים שיעורים נוספים כאלה, כנסו לאתר www.ariel.il. יש לנו מאות שיעורים כאלה כדי לדעת איך לחיות כאן ב"ואהבת לך כמוך", לעשות נחת רוח אמן, כן יהי רצון. נתראה בשיעורים הבאים. תודה. איך לספר לכם את החיים? פרנסה. זוגיות. אנחנו באנו לכאן בשביל להתאחד. יש כוח למחשבה. יש כוח לדיבור. יש שיטה. החיים שלכם מספיק יקרים כדי שתנו להם את ההזדמנות הזאת.